1: Also jetzt möchte ich unseren Gastsprecher für heute Abend vorstellen.
0: And this is Alexander Gard. Das
1: ist Alexander Gard.
0: Um he is a church planter.
1: Er ist ein Gemeinde-Gründer. He
0: is an author.
1: Er ist ein Autor.
0: He is a father in the Lutheran Church. Er
1: ist ein Pfarrer in der lutheranischen Gemeinde.
0: And um he is regarded as an expert in spiritual and on, on spiritual matters especially in Germany.
1: Und er wird als Expert betrachtet in geistlichen Themen vor allem in Deutschland.
0: And uh, I was very blessed to just receive this um, book from him. Und ich war total gesegnet
1: jetzt dieses Buch von ihm zu empfangen.
0: And um, there's actually a couple that are going to beef just a few that we've got for sale for 15 euros at the back. Und
1: da sind noch einige um, am Ende des Ganges für 15 €.
0: And so you can get that straight off to the service. Also ihr könnt das gleich nach dem Gottesdienst bekommen. Um, but um, just to say uh, there was a what I I regard as like a god setup that just happened.
1: Ich würde sagen, dass das von Gott ähm, geplant war, was gerade passiert ist, oder? Um, passiert ist. We
0: first met Alexander about uh, eight years ago when we first um, came to the city and were looking at different churches.
1: Wir haben Alexander vor acht Jahren getroffen, als wir zu, nach Berlin gekommen sind und an die verschiedenen Gemeinden geschaut haben. And
0: so he had started a church called Yatka in in the east.
1: Und er hatte im, im Osten von Deutschland eine Gemeinde gegründet, die hieß JKB.
0: And so that
1: also sind wir zu dieser Gemeinde gegangen, and, haben
0: besucht and Alexander there. und
1: haben Alexander dort getroffen.
0: Und dann hatten wir so einige Begegnungen über die Jahre hinweg. Um, but, um, what, what just Aber was uh, erst vor kurzem passiert ist, ich bin uh,
1: zum Flughafen gefahren, um Papa Jim Lefun abzuholen.
0: Und als ich
1: auf ihn gewartet habe, habe ich meine
0: E-Mails gecheckt. Und ich habe gesehen, dass da eine E-Mail von ihm gerade ähm, gekommen ist, angekommen ist. Und
1: er hat geschrieben, dass
0: er jetzt ähm,
1: der Pastor der Gemeinde von Luthers Gemeinde in Wittenberg ist.
0: Wo Luther eigentlich auch gepredigt hat und gedient hat planning und er hat
1: es mir erzählt und hat auch gesagt, dass er gerne mal nach Berlin zu Besuch kommt. It was already
0: about 5 p.m. in the afternoon. Und es war ungefähr so 17 Uhr Nachmittag. And and, and um, we were going the very next morning to Wittenberg. Und
1: am nächsten Tag sind wir eigentlich nach Wittenberg gefahren.
0: And we were going there to to pray there. Und wir sind dorthin gefahren, um zu beten. And so um, I I quickly got hold of him and we and we it just came together that we could meet him the very next morning in Wittenberg.
1: Dann habe ich ihm geschrieben und dann konnten wir am nächsten Tag in Wittenberg uns
0: treffen. Und
1: es hat sich einfach angefühlt wie eine Gottesbegegnung.
0: Und es war auch toll
1: für Papa Jim, ihm ein prophetisches Wort zu geben.
0: Und jetzt ist er bei uns hier in Berlin. Und ich denke, es ist eine unglaubliche Sache, dass der Pastor von Luthers Church is preaching to us on the Reformation weekend of the 500th anniversary.
1: Und ich glaube es ist einfach nur total toll dass der Pastor Gemeinde von Luther jetzt am Reformationswochenende bei uns predigt.
0: And that just feels like a special gift to us. Und das
1: fühlt sich einfach an wie ein
0: besonderes Geschenk von Gott. And lastly just to say I was really und ich war eigentlich so berührt uh, von diesem
1: Mann, der meine Predigten online angehört hat, obwohl er so gebildet und einfach
0: und er hat einfach mir gesagt, ich habe online
1: deine Predigten angehört und ich mag es einfach, was du
0: sagst und ich habe gedacht,
1: wenn ich gewusst hätte, dass er zu gut hätte, hätte ich ein bisschen mehr aufgepasst, was ich
0: sage aber uns Sie willkommen
2: heißen. Ja. Ja. Es ist so ein Segen, hier zu sein, mal so einen normalen Gottesdienst zu erleben. Wir haben im Moment in Wittenberg keine normalen Gottesdienste, sondern Touristen aus aller Welt und ganz verrückt wird es, äh, Jetzt am Dienstag, wo das Reformationsjubiläum ist, nicht nur, dass wir nachmittags einen besonderen Gottesdienst haben, wo die gesamte Regierung da ist und nur ganz spezielle Leute ähm, überhaupt einen Gottesdienst dürfen, man braucht da eine Eintrittskarte dafür, aber... Äh, das normale Volk darf eine Übertragung schauen, da ist noch eine, da ist noch eine große Halle, wo das da äh, übertragen wird. Aber da ist die gesamte Regierung da und überall Polizei und Spürhunde. Denn wenn man da was hochgehen lässt, erwischt man, sich unsere, unsere gesamte Regierung erledigt. Und äh, die Kirchenspitze auch, evangelisch und katholisch. Also. Und von daher, schön mal ganz normaler Gottesdienst. Und ich habe... Ähm, ich habe eine richtig gute Predigt, denke ich mal, ein Thema. Also das Thema ist einfach ähm, ungeheuer wichtig. Ja? Und zwar <lacht> befasse ich mich äh, schon seit längeren äh, mit einem Thema und mit einer Frage. Und zwar, wie kommt es, dass Europa so eine Ausnahme ist? Überall in der Welt wächst die Gemeinde Jesu in einer unvorstellbaren Weise. Gemeinden sprießen wie Pilze aus dem Boden. Ganze Landstriche, besonders in China, wenden sich dem Glauben zu. Und wir haben äh, in Europa, auch speziell in Deutschland, wir sind da keine Ausnahme, wir haben einen Niedergang, eine Entkirchlichung, das Spezialwort heißt Säkularisierung, wie noch nie zuvor. Und was ist eigentlich der Grund dafür, dass es hier so niedergeht? Okay, das ist nicht direkt Thema einer Predigt, sondern ich möchte einfach mal so aus der weltweiten Erweckung, ich bin auf rum gekommen, die Gründe nennen, warum und wächst die Christenheit wie verrückt und was können wir davon lernen und wie können wir das umsetzen, denn das ist bedeutungsvoll. Was Gott tut in der ganzen Welt, das hat Auswirkungen auf uns, denn Gott ist überall der Gleiche. Und äh, die Gemeinde wächst hier nach ganz bestimmten äh, geistlichen Prinzipien und die müssen wir einfach auch in Deutschland wiederentdecken. Wir haben, ich habe ja seine Predigten gehört und gerade was er über das konstantinische Kirchenmodell gesagt hat, wir haben also ein Kirchenmodell ge geerbt, was nicht zukunftsfähig ist und deswegen ist vor allen Dingen die Hauptkrise, der Hauptgrund für die Säkularisierung, wir haben eigentlich eine Modellkrise. Weniger eine Glaubenskrise. Die Glaubenskrise ist die Folge der Modellkrise. Aber gut, das führt es zu weit. Ähm, na, und äh, weil ich gemerkt habe bei der Vorbereitung der Predigt, dass die Predigt viel zu lang wird, habe ich gesagt, Halleluja, ich bin ja zweimal dran. <lacht> so gibt es Teil 1 und Teil 2. Also ich halte zwei ganz unterschiedliche Predigten. Und das ist sozusagen, hier erstmal geht es um die Basics. Erstmal, wir leben in einer unglaublich herausfordernden Zeit. Erst einmal, noch nie in der gesamten Geschichte der Menschheit waren die Menschen so übersättigt mit Wohlstand, mit Freiheit, mit allem. Noch nie ging es den Menschen so gut. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, noch nie gab es so viele Menschen, die für ihren Glauben ihr Leben lassen möchten, mussten die ganz furchtbar zu Tode geschunden wurde, mit Grausamkeit, die ist einfach unvorstellbar. Und zum anderen, noch nie ist die Gemeinde Jesu so gewachsen. Auf der einen Seite noch nie ist sie so verfolgt worden. Und auf der anderen Art und Weise noch nie ist die Gemeinde so unvorstellbar gewachsen. Noch nie ist der Geist Gottes so in Bewegung gewesen wie heute. Also was für eine verrückte Zeit, in der wir leben. Und da möchte ich mal so ein bisschen einen Blick drauf werfen. Und zwar einen globalen, einen weltweiten Blick. Globalisierung heißt ja eigentlich nichts weiter, die Welt ist zu einem Dorf geworden. Wir sind uns alle irgendwie nahe, wir kennen uns schon ein wenig. Und wenn was Schlimmes am anderen Teil der Welt passiert, in Südafrika zum Beispiel, dann, dann flimmert das direkt in unser Wohnzimmer und verdirbt uns unter Umständen den Appetit beim Abendessen. Das ist die Welt heute. Das ist Globalisierung. So. Und ähm, in Europa beobachte ich im Hinblick auf das Christentum noch so einen eigenartigen Provinzialismus. Man hat überhaupt noch nicht richtig gesehen, was weltweit so abgeht. Und es sind vor allen Dingen im Hinblick auf den Glauben und auf das Christentum zwei Vorurteile die die Leute verinnerlicht haben, die sie einfach glauben. Das erste Vorurteil, Christentum oder christlicher Glaube ist eine altersschwachende, sterbende Religion. Das denken die meisten Leute. Religion wird eines Tages verschwinden, in dem Maße, wie die Menschheit mit Bildung und Wohlstand versorgt ist. Das ist die Überzeugung. Und in der Wissenschaft nennt man diese Überzeugung die sogenannte Säkularisierungstheorie. Diese Säkularisierungstheorie, dass der Glaube von selber verschwinden wird durch Wohlstand und Bildung, das war die allgemeine und totale Überzeugung bis in die 90er Jahre hinein. Kein ernstzunehmender Wissenschaftler hätte damals etwas anderes behauptet. Für mich ist das ein schönes Beispiel. 30 Jahre später schüttelt man mit dem Kopf und sagt, was haben denn die damals nur für einen Unsinn, Geglaubt. Was heißt geglaubt? Ich meine, das galt als wissenschaftlich bewiesen. Ich lese mal ein Zitat des berühmtesten und bekanntesten Religionssoziologen, äh, ein Amerikaner, Peter L. Berger. Ja, schönes Zitat. Im 21. Jahrhundert, äh, in welchem Jahrhundert leben wir nochmal? Ah ja, dann ist, äh, äh, dann ist das, was er jetzt schreibt, über unsere Zeit. Genau, ja. ja, ja nur noch, dass das klar ist. Im 21. Jahrhundert wird man religiöse Gläubige möglicherweise nur in kleinen Gruppen finden, wo sie eng zusammengedrängt einer weltweiten säkularen Kultur widerstehen. Das hat er gesagt. Dieser Satz, der wirkt heute sowas von hinterwäldlerisch, verschroben, komisch, provinziell. Weil es stimmt überhaupt nicht. Weil das, der Glaube ist eine Bewegung, ich meine, Aufbruch des Glaubens gibt es auch in anderen Religionen, das ist einfach nur mal am, am, am Rand. Aber das Christentum in einer, in einer ganz besonderen Weise, da ist unser Fokus drauf. Der gleiche, also das hat er gesagt, 1968, Peter L. Berger. Der gleiche Peter L. Berger schreibt dann 1999, also 30 Jahre später, im Time Magazine, äußert er sich noch einmal zu dem Thema Säkularisierungstheorie. Und das ist verrückt. Also kleine Bemerkung, wer von euch studiert, manchmal ist man ja beunruhigt, was die Wissenschaft so herausgefunden hat. Und denkt man, ach, oh, das ist das und das ist jetzt wissenschaftlich bewiesen. Und 30 Jahre später sind die wissenschaftlichen Beweise von gestern der größte Unfug. Nur, nur, dass wir es das mal wissen, wir müssen immer mal wieder auch wissen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse ist gut, wenn wir sie zur Kenntnis nehmen, auch ernst nehmen, aber manchmal muss man sie auch relativieren und sagen: Warten wir es mal ab. Warten wir es mal ab. Auch hier warten wir es ab, 30 Jahre später, 1999. Also, äh, der Satz, den er hier, äh, der ist ein bisschen kompliziert, aber ich denke, wir äh, verstehen ihn. Die Annahme, also, es ist immer, wenn, man sich, wenn sich Wissenschaftler revidieren, dann merkt man immer, dass es sich innerlich so, so winden wie so ein Korkenzieher. Und deswegen wird die Sprache kompliziert. Ja. Statt dass man einfach sagt, ey, das war totaler Nonsens, was wir damals gedacht haben. Also, hört euch mal an. Ja. Die Annahme, dass wir in einer sich säkularisierenden Welt leben. Verstehen wir das Fremdwort? Säkularisierend heißt? Ja, decline of faith. Niedergang des Glaubens. Ja. Die Annahme, dass wir in einer sich säkularisierenden Welt leben, ist falsch. Die heutige Welt ist intensiv religiöser geworden und in einigen Regionen mehr als je zuvor. Jetzt, jetzt kommt der Schraubesatz. Das bedeutet, dass sich eine ganze Abteilung, die von Historikern und Sozialwissenschaftlern geschrieben wurde, lose zusammengefasst unter der Bezeichnung Säkularisierungstheorie, grundsätzlich geirrt hat. Wow. Ja. No, also, das ist Schnee von gestern, nämlich Fakt. Die Gemeinde Jesu wächst wie noch nie zuvor in einem unglaublichen Maße. Und ich, ich möchte mich auf zwei Beispiele beschränken, weil sonst rede ich den äh, ganzen Abend über verschiedene Sachen. Nur zwei Beispiele. Wisst ihr eigentlich, in welchem Land es die größte Kirche der Welt gibt? Wow, China. Darüber erzähle ich jetzt etwas. Vor der Kulturrevolution die Kulturrevolution, das war diese das war diese kommunistische Religion, der 40 Millionen Menschen auch viele Christen zum Opfer gefallen sind in den 60ern, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Ja? Also zur Zeit der Kulturrevolution, wo auch alle alle Missionare aus dem Land geworfen wurden, wenn sie nicht umgebracht wurden, gab es in China 2 Millionen Christen. Im Jahre 2010 circa 100 Millionen Christen. Das heißt, dass die Zahl der Christen in China hat sich nicht verdoppelt. Sie hat sich nicht verdreifacht. Sie hat sich auch nicht verfünffacht, sondern wer hat mitgerechnet? Verfünfzigfacht, um, um keine Peinlichkeit zu erzeugen hier. Verfünfzigfacht. Genau. Das heißt. Von den 1,3 Millionen Einwohnern sind 10% Christen. Das heißt, 100 Millionen, in Deutschland wohnen gerade mal 80 Millionen. Und man muss noch dazu sagen, in, Christ, in, in China, also hier, hier zählt alles, es gibt einmal die offiziellen und dann gibt es die inoffiziellen Hauskirchen, alles zusammen etwa 100 Millionen, ja, Untergrundkirchen und offiziellen Kirchen. Und äh, in China wo es bis heute Christenverfolgung gibt, nicht mehr so massiv wie früher, sondern immer nur in einzelnen Regionen, auf einzelne Regionen beschränkt, da bedeutet es wirklich etwas, Christ zu sein. Also Kirchenmitglied in unserem Lande bedeutet ja nicht so viel. Manchmal heißt es nur, dass man irgendwie zufällig als Säugling oder wie auch immer in eine Kirche geraten ist und äh, da noch nicht wieder rausgefunden hat. In... in in China, in China ist also sozusagen äh, eine Kirchenmitgliedschaft, ohne dass man glaubt, dass man in den Gottesdienst geht, dass man missionarisch lebt, äh, undenkbar. Und, ja, das heißt, 100 Millionen Christen, und das bedeutet mal, nur, wenn Sie mal eine Vorstellung haben, pro Tag werden allein in der evangelischen Kirche mehr als drei neue Kirchen geweiht, das sind über 1200 neue Kirchen jedes Jahr. Ich spreche jetzt mal von Kirchgebäuden, ja? weil das sagt ja etwas aus. Das ist sozusagen das signifikante Zeichen, dass da wirklich etwas passiert. Mit den Katholiken zusammen heißt das, ja, bei den Katholiken ist es ähnlich, das bedeutet, dass jedes Jahr etwa 3000 neue Kirchen geweiht werden. Jedes Jahr. Und ich weiß es von Leuten, die aus, Ch äh, die in China waren, äh, die, die, das auch fotografiert haben. Das kann man auch im Internet gucken. Und das sind nicht irgendwelche Kirchen, das sind riesige Kathedralen, wo Tausende von Leuten reingehen. Ja, also da ist unser Berliner Dom äh, niedlich dagegen. Es gibt in Ch in Berlin gibt es ein Institut. Dieses Institut gilt weltweit als das besten institut zur Erforschung Chinas. Und Politiker, also sie beraten Politiker, Regierungen und vor allen Dingen Wirtschaftsunternehmen. Dieses, das kann man alles googeln, ja, dieses Berliner Institut heißt uh, The Mercator Institute for China Studies. Und das kann man auf, kann man auf, der, auf der Seite die, die, die ähm, berichten ständig in Englisch und Deutsch äh, über sozusagen ihre neuesten Erkenntnisse über China und die prognostizieren für das Jahr 2030, das ist nicht mehr lange, ja, dass es in China 200 Millionen Christen geben wird. Das heißt, äh, äh, in China verdoppelt sich das Christentum innerhalb von 20 Jahren, das ist phänomenal. Also innerhalb von einer Generation 200 Millionen alles zusammen, also das Methodisten, Pfingstler, Katholiken, alles zusammen, weil alles wächst dort. Weil auch, weil auch die Großkirchen, also was man hier so Großkirchen nennt, wie Lutheraner und Katholiken, sind ja dort äh, freie Kirchen, die sehr die, sehr, ähm, die, die Bekehrungswachstum haben, die, die sehr lebendig sind. Ja. Das, andere, das, war also das, das andere Beispiel ist einfach mal Afrika. Was meint ihr, wie viele Christen? Er ist ja ein Afrikaner, aber hast ihr die Zahlen drauf? Was meint ihr, wie viel Christen es in Afrika im Jahre 1900 gegeben hat? Traut sich jemand zu schätzen? Oh, man kann nur daneben liegen. 10 ich Millionen. Im Jahre 2012, wie viele Millionen? 500 Millionen. Das heißt, Gott scheint irgendwie in unserer Statistik hier das Verfünfzigfachen lieben. Es hat sich wieder verfünfzigfach, wie in China. Nur in China ist der Zeitabstand viel kürzer. Seit 60er Jahren Kulturrevolution. Dort zählt es von 1900 also 100, 100 Jahre. China 50 Jahre. Ja. So, also das war, das, war also das, Vorteil, das Vorurteil Nummer eins: Christentum ist eine sterbende Religion. Es ist wirklich Unfug. Vorurteil Nummer zwei: Christentum ist eine westliche Religion. Die denken ja, wenn du so mit Normalen redest, die denken, die Inder sind Hindus, die Chinesen sind äh, Tao T Taoisten. Taoismus nennt man das da. Ja? Und die Afrikaner, die huldigen noch so ich, äh, irgendwelchen äh, Naturreligionen. Bei den Australiern wissen wir gar nicht, was die sind. Das ist, so das, Vor das ist so das Vorurteil. Aber das Christentum ist schon lange keine westliche und keine weiße Religion mehr. Und gleich gar nicht eine Religion der nördlichen Halb Halbkugel. Nur noch 15 also knapp ein Siebenten, der weltweiten Christenheit sind weiß. Also wenn wir jetzt alle auf einen Schlag in den Himmel kämen und dort eine Hautfarbe hätten, ich meine, da gibt es keine Hautfarbe, weil es ja steht auch in der Offenbarung, weil es ja da keine Sonne scheint, sondern, sondern Gott selber ist das Licht und das macht weder braun noch weiß, sondern einfach nur leuchtend, <lacht> denke ich mal. <lacht> ja. Ja. Also wenn wir man wenn hinkommen, wenn da wäre das so, würden wir merken, äh, wir mit der hellen Hautfarbe sind in der Minderheit. Aber ich, eigentlich Quatsch, im Himmel spielt das überhaupt keine Rolle, ja. Auch die meisten Katholiken heute sind schon schwarz. Das ist, ein, äh, das ist ein interessanter Shift, eine interessante Schwerpunktverlagerung. Wir haben aber in Europa noch immer eine weiße Theologie und diese weiße Theologie hat äh, eigentlich die ganze Welt, und die Welt dominiert und das war nicht immer vom Vorteil. Weil die weiße Theologie ist äh, sehr rationalistisch und sie tut sich mit dem Geheimnis, mit, dem, mit, mit der Mystik, mit dem Wunder einfach schwer. Und diese rationale Verengung hat der Christenheit sehr schlecht getan. Aber Gott sei Dank, dadurch, dass der Schwerpunkt äh, nach den Süden geht, äh, ist das auch wie eine Befreiung aus dem intellektualistischen Korsett. So. Okay, das war jetzt meine Vorteile. Ich wollte erstmal die zwei grundlegenden Vorurteile killen. Ähm, der zweite Teil meiner ersten Predigt äh, befasst sich einfach so mit Basics. Und da lese ich mal einen Text. Der Lieblingstext von Katholiken, aber die, ähm, die Bibel gehört ja allen. <lacht> Matthäus 16. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi. Das ist da im Norden, da waren wir, Enrico, hier ist mein Freund Enrico. Da waren wir im, im, im Norden ja. und, und er fragte seine Jünger und sprach, was sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Ich, nur mal kurz, nur kurz, Menschensohn ist im Alten Testament eine Hoheitsbezeichnung für den kommenden Messias. Nur das mal am Rand, dass wir es verstehen. Ja, weil Jesus war natürlich der Gottessohn, aber auch der Menschensohn, aber das ist eine, im Alten Testament eine Hoheitsbezeichnung. Also eigentlich wer ist der kommende Messias? Das steckt hier dahinter, hinter der Menschensohn. Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes, der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Also in unserer Sprache übersetzt, Jesus wollte einfach mal wissen, sagt mal, Kinnings, was ist denn der neueste Tratsch über mich? Was wird denn so erzählt? Was steht denn in der Bildzeitung? Oder in der Gala oder in der Bunten oder wie die ganzen äh, wie die ganzen heißen, die wir natürlich nicht lesen, sei wir sind mal beim Arzt, denn da liegt meistens nichts anderes aus. Okay. Und, ähm, also ja, wollt ihr wissen, was ist denn? so? Und dann, und dann äh, erzählen die Jünger. Also, was sie so alles über Jesus sagen, ja, also sagen, das hat wieder so, das war ja damals, du so, bist so eine Art Wiedergekommener großer Prophet. Also die Leute wussten schon, der Jesus ist was ganz Besonderes von Gott, aber wer er eigentlich ist, haben sie noch nicht kapiert. Und dann wird Jesus konkret. Er sprach: Wer sagt ihr denn, dass ich sei? Mit anderen Worten, was denkt ihr denn, wer ich bin? Hä? Was denkt ihr denn, wer ich bin? Und Petrus, der immer ein bisschen fixer ist als die anderen, antwortet. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war natürlich die Prachtantwort. Weil besser konnte man es gar nicht auf den Punkt kriegen und entsprechend kriegt er dann auch gleich ein fettes Lob vom Chef. Selig bist du, Simon, Jonas Sohn. Er nennt ihn also hier mit seinem bürgerlichen Namen. Petrus ist ja nur sein Spitzname, heißt der Fels. Also Felsi. Ja, diesen, den Namen, also jeder, der Peter heißt, der weiß eigentlich, ist das nur ein Spitzname. Felsi. Der hat er ihm gegeben, weil er eben der Fels sein soll. Da, da jetzt, selig bist du, Simon Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das hat er gewusst durch Erleuchtung von Gott. Also irgendwie war er schon ein bisschen helle, der Petrus, von Gott erleuchtet. Und dann setzt Jesus noch eins drauf und sagt, du bist Petrus. Das hat natürlich nur Sinn, wenn man weiß, dass Petrus auf Aramäisch, Kaifas, äh, Kephas, Kephas, auf Griechisch Petros heißt der Fels. Du bist der Fels. Und dann wiederholt er nochmal. Und auf diesen Felsen, also wenn man das im Griechischen liest, klingt das lustig. Du bist Petrus und auf diesen Petrus, Griechisch Sprache des Neuen Testaments, Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und dann der Geistessatz, den man sich vorstellen kann. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. So. Und das, einfach diesen einen Satz von Jesus: Ich will meine Gemeinde bauen, sozusagen als Basics möchte ich mal mit euch ein bisschen durchgehen, durchdeklinieren. Und das machen wir ganz einfach, indem wir einfach mal jedes Wort so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und das erste Wort, ich will meine Gemeinde bauen. Ich, ja, wer ist denn das? Ja, der Herr baut die Gemeinde. Und das ist so tröstlich. Er hat zwar seine Instrumente, aber letztlich Gareth. Der Herr baut seine Gemeinde, zwar durch den Gareth, aber es ist der Herr, der sie baut. Was für eine Ermutigung, auch was für ein Trost. Er baut sie mit ganz normalen, manchmal auch komischen Leuten. Natürlich nicht du, aber die anderen. <lacht> Ja. Wunderbar, auch so komische Leute, wie, wie ich einer bin. Und so. Nicht wir Menschen. Und das Besondere äh, ist, Gott baut seine Gemeinde auch nicht unbedingt durch die Besten. Ähm, wenn ich mir so angucke, äh, bei Lukas steht das wohl, äh, da heißt es, dass er eine ganze Nacht gebetet hatte und am nächsten Tag hat er die Jünger berufen. Und dann sehe ich mir diese Gurkentruppe an. Da, der, eine, der, eine ist, der eine ist Terrorist, nämlich Zelot, der andere, also das ist jetzt nicht mein Thema, so dass ich mir sage, Mensch Jesus, für diese Truppe hätte ein Drei-Sekunden-Gebet gereicht. Ich wäre doch, äh, ich wäre äh, an die Universität von Jerusalem gegangen und hätte mir die Schlausten, die Klügsten, die Begabsten rausgesucht und nicht so ein Töllner also und äh, ein Terrorist. Dann äh, so, ein, so ein Sanguiniger, up and down, äh, wieder Petrus und so weiter. Also er baut mit ganz normalen Leuten und das kann er sich leisten, weil Jesus die Gemeinde baut. Ich will, eigentlich kann man das auch im Griechischen übersetzen, ich werde meine Gemeinde bauen. Das, der Herr sagt, ich werde, komme was da wolle. Gott ist es, der die Gemeinde ruft. Diese Gemeinde ist eine Creatio Dei, eine Schöpfung Gottes. Es ist eine Schöp Diese Gemeinde, deswegen müsst ihr sie ganz sehr wertschätzen, weil es eine Schöpfung Gottes ist, mit normalen Menschen. Es ist die Gemeinde, von der es im Epheserbrief so schön heißt, dass die Menschen, das ist schon vor Grundlegung der Welt erwählt wurden. Unglaublich. Bevor es die Welt überhaupt gab, als alles noch, ach, als noch gar nichts gab, man kann sich ja nichts nicht vorstellen, da hatte Gott die Gemeinde, auch diese Gemeinde und die Leute schon in seinem Herzen und in seinem Kopf hat gesagt, die soll es mal geben. Und Gareth und seine Gurkentruppe wird das... <lacht> ich scherze, klar, ne? Die sollen das machen und die machen das gut. Und weil Jesus die Gemeinde bauen will, darum kann sie auch niemand aufhalten. Kein politisches System. Was wurde, wenn ich jetzt an Russland denke, jetzt 70 Jahre lang ist die, ist die Gemeinde Jesu hart verfolgt worden. Und dann, kaum war der Kommunismus, kaum war Atheismus als Staatsdoktrin weg, war die Gemeinde Jesu wie ein, Aufme äh, wie so ein Aufstehmännchen, schwupp, waren die wieder da. Und, war, und, und waren wieder missionarisch unterwegs. Auch das Römische Reich konnte sie nicht aufhalten. Fast 300 Jahre hat das Römische Imperium versucht, diese Bewegung auszurotten. Ziemlich grausam, wie wir wissen. Haben sie es geschafft? Das Gegenteil war der Fall. Und es hat sich herausgestellt, ein Satz aus dieser Zeit, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und jedes Mal, wenn in den Stadien der römischen Welt wieder ein, ein Christ... Von wilden Tieren zu Tode gebracht wurde, wie diese Christen da in den Tod gingen, singend, das ist berichtet, singend. Da sind in den Stadien Hunderten von neuen Christen entstanden, die das gesehen haben. Das war's. Und auch der militante Islam wird die Gemeinde Jesu nicht aufhalten. Luther hat mal gesagt, der, der, der Islam ist eine Zuchtrute für die Kirche in der Hand Gottes. Vielleicht ist da was dran. Also denkt mal drüber nach. Die Zuchtrute. Ja. Und auch der moderne, das moderne Heidentum, der Hedonismus und der Relativismus, der Postmoderne und was es heute alles gibt, auch das wird die Gemeinde nicht aufhalten, weil Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und diese Gemeinde gehört nicht uns, Sie gehört auch nicht dem Gemeindegründer, auch wenn er manchmal so tut, nicht hier, aber in anderen Gemeinden ist manchmal so. <lacht> so. Ja, sie gehört auch nicht den Ältesten, sondern sie gehört Jesus. Er sagt, es ist meine Gemeinde, ich habe sie mit meinem Blut erkauft. Und dann Gemeinde, ich werde meine Gemeinde bauen. Gemeinde im griechischen Ekklesia, die Herausgerufenen. Das heißt, wir sind kein Verein wo sozusagen ein Interessenverein hier hier sind alle die die äh, mit dem Leben nicht klarkommen die treffen sich dann hier oder also je nachdem wie man das definiert oder hier sind die die äh, besonders cool sind und eigentlich zu cool für die Welt die äh, treffen sich dann hier oder was auch immer äh, in der Gemeinde sind ja so widersprüchliche Leute arme und reiche dumme und schlaue emotionale und kühle und ganz äh, coole und uncoole und was es alles gibt. Sie sind zusammen, weil die Mitte ist Jesus Christus und nicht irgendwelche, dass wir uns cool finden. Und wir haben sogar, ähm, wir haben in der Jungen Kirche Berlin, als ich noch da der Pfarrer war, äh, haben wir mal vor der Wahl, haben wir mal scherzensweise JKB, kirche Berlin heißt das, haben wir mal so eine Wahl gemacht. Der Parteiwahl, einfach zum Spaß. Wir wollten einfach mal wissen, haben wir sozusagen, als, als ob die Wahl wäre und das Ergebnis war schockierend. Da war alles dabei. Da haben Leute die Linke gewählt und Leute, wo ich sage: Oh Gott, wenn wir eine politische Bewegung wären, wir würden uns sowas von zanken und zoffen. Aber wir sind Gemeinde Jesu. Unsere Mitte ist Jesus Christus. Das ist was anderes. Ich will meine Gemeinde bauen. Bauen ist ja ein klasse Wort. Wisst ihr was? Das Wort bauen deutet einen Prozess an. Das heißt. Da ist sie von heute auf morgen da, so schwuppdiwupp, da auf einen Schlag, ja, das hat es mal gegeben, es gab so eine Initialzündung, 5000 Männer auf einmal am Pfingsttag, hätten wir gerne auch heute wieder so, da brauchte man sich nicht so abmühen hier in diesem Berlin, wäre doch klasse, gleich mal 5000, funktioniert aber nicht, sondern Gott baut weltweit seine Gemeinde und die, und die Gemeinde wird gebaut durch viel Blut, Schweiß und Tränen. Aber sie wird gebaut, weil der Herr sie baut. Der Herr lässt sich Zeit mit dem Bau. Schon 2000 Jahre lang ruft er Menschen aus immer mehr Nationen bis, so schreibt es der Römerbrief, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Ein für mich etwas geheimnisvolles Wort, die Fülle der Heiden. Was ist denn das, die Fülle der Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle zeigt das an, es gibt ein Ziel und Gott wird es erreichen. Das ist wichtig. Es gibt die Fülle der Heiden. Wir arbeiten dafür, wir arbeiten zumindest, was die Quantität anbetrifft, an einem unbekannten Ziel. Was die Qualität anbetrifft, nicht. Da wollen wir das ganzheitliche Jesus-Nachfolger bestehen, aber quantitativ. Es ist Es ja fraglich. Mal sehen, wann es eingegangen ist. Das heißt, ich will meine Gemeinde bauen... Selbst unter widrigsten Umständen, selbst im Feindesland, Jesus baut seine Gemeinde. Und dann dieser schöne Schlusssatz, und die Pforden der Hölle werden sie nicht überwinden. Das heißt, äh, die Gemeinde Jesu ist die einzige Gemeinschaft, die es in alle Zeit geben wird. Alles andere. Politikervereine, Parteien, Religionen, was auch immer, alles wird verschwinden, aber die Gemeinde Jesu bleibt. Sie bleibt, Gott baut sie in dieser Welt und, und er wird sie vollenden in der zukünftigen Welt. Das ist das Einzige, also wenn du zur Gemeinde Jesu gehörst, dann bist du in dem einzigen Unternehmen, was Bestand hat für immer. Nur mal zum Trost. Und deswegen lohnt sich es auch, etwas dafür zu investieren. Und es lohnt sich etwas, Menschen zu begeistern, dass sie damit dabei sind, weil das, ist, das Ganze hat Ewigkeitswert. Mich hat das vorhin so berührt: dieses eine Lied von, von Matt Redman, ja, genau, dass wenn meine Kräfte schwinden, werde ich dir äh, 10.000 Jahre und äh, für alle Zeit, nee, für, in Ewigkeit, ja, 10.000 Jahre und in Ewigkeit. Und ich dachte, was für ein Siegeslied im Anbetracht von schwindenden Kräften, auch wenn meine Kräfte schwinden. Ja, und sagte, das ist wirklich Hoffnung. Und diese Hoffnung braucht diese Welt. Und diese Hoffnung muss auch in uns pulsieren. Egal wie alt oder wie jung du bist. Weil es die Hoffnung ist, die Gott gibt. Weil wir werden die Welt überwinden. Wir werden auch, wir werden auch die, den Verfall unseres Körpers überwinden. Wir werden den Tod überwinden, weil, wie es im Römerbrief heißt, weil die die Kraft dessen, der Jesus von den Toten auferweckt ist, hat, ist auch in uns. Das heißt, da ist Auferstehungskraft. Der Heilige Geist ist da. Da ist Auferstehungskraft. Die Kräfte der zukünftigen Welt sind in dir und sie werden überwinden und werden siegreich sein. Und diese Kräfte der zukünftigen Welt, die Auferstehungskräfte, werden auch, es sind auch in der Kirche, in der Kirche Jesu, in der Gemeinde Jesu. Deswegen wird sie überwinden, weil in ihr die Kraft und die Präsenz, die Gegenwart des Siegers aller Sieger gegenwärtig ist. Das ist das Größte und Beste, was es gibt. Ich bin ja jetzt als Stadtkirchenpfarrer oder so, ich habe in der letzten Zeit vier Interviews gegeben: Fernsehen, Zeitungen und so. Und, äh, und da äh, hat bin ich, eine Frage, die ich gestellt kriege, ist auch die Frage: Wie, ähm, wie sehen Sie das denn mit dem Niedergang des Glaubens? Ja, in, in Deutschland und ich sage, äh, ich habe damit überhaupt kein Problem weil es gibt, zwei, es gibt zwei mächtige Faktoren, die für uns arbeiten ja, so was denn? Sag, das erste ist es ist die Auferstehung Je Jesu Christi, es ist die Auferstehungskraft, die da ist und die wirkt und die wird, und die wird, ja, die wird den Glauben hier wieder zu einem Aufbruch führen, das ist meine Gewissheit und das Zweite, was ich sage, ist der enorme Veränderungsdruck, unter den die Kirche gerät, weil sie in Zukunft weniger Geld haben wird. Und das ist, also was, was äh, aussieht ähm, wie, wie etwas ganz Negatives, finde ich total positiv, ja. Weil fehlendes Geld und dass immer weniger Menschen gläubig sind in dieser Kirche, ist ja auch ein Reden Gottes, weil ich sagt, besinnt euch auf meine Kraft, besinnt euch auf meine Gegenwart. Arbeitet mit mir zusammen, Kirche wird nur lebendig, wenn sie von meinem Leben, spricht, der Herr, durchglüht und durchhaucht ist. Deswegen ist sie unüberwindbar. Und Leute, mit dem, mit dem Islam, das ist sehr ärgerlich. Und es ist für viele sehr leidvoll. Aber wir haben die Verantwortung zu lieben und umso mehr Christus nachzufolgen. Und dieses Land braucht gerade deswegen äh, Menschen, die Jesus Christus nachfolgen und lieben. Europa braucht Menschen, die Jesus Christus nachfolgen und lieben. Weil das ist die Bewegung, die Zukunft hat. Und das ist die Bewegung, die das Böse, das Zerstörerische in unserem Land, was ja schon mal sehr... Ähm, gewirkt hat, ich denke nur an die Predigt Come Holy Spirit von meinem Freund Gareth, ja, und das, das Böse und Zerstörerische, was, was in diesem Land mächtig gewesen und was gewirkt hat, das Gebet und der Glaube und die Aktion der Gemeinde können das Böse zurückdrängen. Deswegen ist das, was wir machen, dieser Kleine ist ja, ist ja noch, noch keine Megagemeinde, und, ähm, aber unterschätzt das nicht. Und er schätzt das nicht gott ist dabei überall solche, solche zellen des glaubens und solche zellen des widerstands gegen die kräfte der zerstörung zu etablieren in diesem lande darauf freue ich mich das finde ich super amen und wer mehr hören will da muss jetzt teil 2 folgen <lacht> weil da geht es nämlich um die fünf um die fünf da geht's nämlich um, um die fünf ähm, die fünf Indikatoren für die weltweite Erweckung. Aber ich möchte, dass wir nicht einfach so, wie das so manchmal in der Kirche ist, weißt du, äh, das, der Pfarrer sagt Amen, die Leute nicken und an der Kirchentag sagen sie, War wieder schöner Pfarrer, ja. Das war nett, es war nett, wenn man das hört, aber es geht mehr, es geht um Transformation unseres Lebens. Und ähm, ich weiß nicht, ihr macht ja hier Aufrufe. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil, äh, äh, dass man einfach eine ne Entscheidung fällt. Und wollen wir mal aufstehen und ich möchte, dass wir, dass wir eine Entscheidung, ich möchte ein Teil dieser Bewegung sein, dass wir uns neu festlegen. Also wenn du das möchtest, niemand soll, wenn jemand sagt, äh, ich, ich will es noch nicht so richtig, das ist jetzt auch nicht schlimm. Ich habe ja meine Frau auch nicht auf der Stelle geheiratet, sondern erst mal, erst mal geguckt, ob das passt mit uns. Und so ist es auch mit dem Glauben. Wenn du neu dabei bist, dann musst du es erstmal mit, und du bist dabei, das erstmal mit Jesus zu, zu prüfen, oder so. prüf das, ist das Beste, was dir passieren kann. Das musst du aber so mit der Zeit auch rausfinden, dass meine Frau das Beste ist, was mir so in diesem Leben passieren konnte. Hab ich ich habe es heute noch nicht ganz begriffen, aber es ist wahr. <lacht> ja, genau. Aber, aber wenn du schon weißt wirklich weiß, wer Jesus ist und was er für dich getan hat. Und wenn du auch weißt, was er für diese Welt tun will, dann lasst uns hereintreten äh, in, in also in eine in eine Entscheidung. Äh, wie macht man das jetzt? Hilf mir mal, Gareth. Mach hier äh, die Hand oder sagt ihr oder kniet ihr euch hin? Wir beten. Wir beten zusammen. Manche knien sich dann hin als Zeichen ihrer Hingabe. Das mache ich selber auch gerne. Also, dass wir es von ganzem Herzen sagen. Ja? Ich, ich bete einfach mal, du kannst es mitgeben. Herr Jesus Christus, hier bin ich. Und ich habe deinen Ruf gehört. Und ich habe verstanden, wer du bist. Der Sohn des lebendigen Gottes. Gekommen, um die Welt zu erlösen. Herr, und wir sehen, unsere Welt ist im Argen. Wir sehen, wie mächtig die Kräfte der Zerstörung und des Todes sind. Herr, aber wir wissen, du bist Mächtiger, du wirst die Geschichte vollenden. Du wirst alles Böse überwinden und vollenden und wir gehören zu dieser Bewegung. Herr, und wir wollen ganz neu dir an diesem Abend sagen, Herr, hier bin ich. Ich möchte Teil dieser Bewegung sein. Und ich will heute mich ganz neu festlegen, ein Commitment zu machen, eine Hingabe an dich. Herr, dass ich mich hingebe an deinen Heilsplan, dass du etwas auch durch mich und in dieser Gemeinschaft verändern willst, in diesem Land, in dieser Stadt, in diesem Kontinent, auf dieser Welt. Herr, und so mache ich mein Herz auf und das, was, ich, was ich dir gesagt habe, ist menschlich gesehen zu viel aber mit den Kräften des Himmels und so öffne ich mein Herz und bitte dich, Geist Gottes, komm in mein Herz. Komm in mein Leben und gib mir, gib mir den Mut und die Entschiedenheit. Gib mir Weisheit. Entfalte in mir die Gaben des Geistes, dass ich vollmächtig dienen kann in dieser Welt. Herr, hier bin ich. Gebrauche mich, Herr. Gebrauche meine Gemeinde, gebrauche diese Gemeinde. Herr, segne dem Pastor und sein ganzes Team. Bewahre die Menschen hier, bewahre uns vor dem Bösen, Herr. Und werde in uns groß und mächtig. Und gib uns auch den Mut und die Liebe für ein vollmächtiges Zeugnis in dieser Welt zu unseren Freunden in unserer Klasse in unserem Studienkurs auf unserer Arbeit in unseren Familien. Herr, danke, Herr. Ja. 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 Und ich glaube, dass Gott diese Gemeinde noch sehr gebrauchen wird. Ja. Und ich spreche Segen aus über dieser Gemeinde. Und Herr, dass du diese Gemeinde, ja, dass sie wächst, Herr. Dass sie viele Menschen erreicht. Auch gerade, dass sie vielleicht ein bisschen anders tickt, als Kirche hier so tickt im Lande. Aber das ist gut so. Herr, dass du diese Gemeinde segnest. Ja. Und ihr Vollmacht gibst, Herr. Preis. Danke, Herr. Amen.
0: Wow, that was a really great message.
1: Wow, das war eine wirklich gute Predigt.
0: Und uh, so don't forget that Alexander is going to be preaching at the second service as well, a different message. Also vergesst
1: nicht, dass Alexander am zweiten Gottesdienst eine andere Predigt predigen wird.
0: Is also we're going to take up an offering for him now?
1: Wir werden jetzt die Kollekte für ihn einnehmen.
0: So if we could just get those bowls going round.
1: Also falls wir jetzt das einfach austeilen könnten.
0: And then there's also um, there's his books which are on sale are going to be on, there's just a few of them on sale at the back there for 15 euros. Und es
1: gibt noch einige Bücher von ihm da hinten für 15 €.
0: And maybe if you also just come here straight afterwards ihr
1: gleich nach vorne kommt, könnt ihr ihm vielleicht noch ein paar Fragen stellen
0: minutes Also
1: wir nehmen jetzt noch die Kollekte ein und dann ähm, beenden
0: wir den Gottesdienst. That, out,
1: Während wir das macht, könnt ihr die Kommunikationskarte auf eurem Stuhl ausfüllen.
0: And, um, if you've got any positive Und
1: falls Sie noch irgendwelches positives Feedback für ihn habt, werden wir das aufschreiben und ihm eine E-Mail schicken.
0: Aber if you've got also any questions or, um, um, Any testimony you would like to share with us. Aber auch
1: bei Fragen oder ein Zeugnis, das ihr gerne geben möchtet,
0: Then just write it on, write it on there.
1: schreibt es einfach auf die Karte.
0: Alright, and let's just just put some music on. We just wait for a minute until we're ready. Alexander,
1: wir beten, dass du Alexander segnest, that you
0: make his, that you just pour your spirit out on him. dass
1: du einfach deinen heiligen Geist auf ihn runterkommst, that you would use
0: him as an
1: dass du ihn mächtig als einen Evangelist nutzen wirst, that
0: you would use him to reap a great harvest.
1: dass du ihn nutzen wirst, um noch eine größere Ernte einzufahren.
0: And Father, we pray that you would use him as a great voice for renewal. In the
1: ja, Vater, wir beten, dass du ihn für eine große Stimme in der lutheranischen Gemeinde nutzen
0: wirst. Und
1: wir beten, dass du ihm eine Stimme und eine Plattform für ganz Deutschland geben
0: wirst. Und
1: wir beten das für alle von
0: uns, dass
1: wir rausgehen werden und äh, mit Mut das Evangelium weitergeben werden.
0: And, and we und ermutigt sind, dass wir von der einzigen
1: Organisation, Organisation teil sind, die für immer ähm, halten wird.
0: In, Jesus name we pray. In Jesu Namen beten Amen. wir. Amen. Amen. God bless you Gott segnet and enjoy euch. The meal.
1: Und ähm, genießt das Essen.